0: 欢迎光临今天的山枪阅览室。我今天要分享的书叫做《越平静越有生产力》。在我们现在的生活中，大家都很追求生产力啊，就希望很多事情都是 CP 值高，或是。呃，你跟谁工作，你会觉得他很有动能，很有行动力，然后生产力很高，那你就会觉得这是最棒的、最好的。可是，我觉得同样也是因为这样的生活环境跟工作节奏，造成了非常多焦虑的产生。就是很多人可能会过度的焦虑，可能焦虑到呃自己没有意识到，或是开始有点失眠啊，或是身体可能就呃受到一些就是慢性压力的影响。所以反而生产力会下降。当我们一直在追求生产力的时候，殊不知，呃，这些压力跟就是长期的压力跟慢性的压力，会让我们其实更没有办法集中我们的注意力，或是我们会更反而拖延或是分心去做其他事情。就是，所以过度的追求，反而我们的生产力是下降的。所以这本书是要告诉我们，当你越平静的时候呢，其实你才是越有生产力的。所以就是不要掉入，就是只追求生产力，然后没有要关心自己的身心状况的一个小陷阱。它里面有分了很多篇章，然后也举了非常多例子，然后也有做一些研究。那我看到第四章的时候，我觉得蛮有感的。第四章叫“贪多心态”。因为我们这个社会可能会一直希望你追求更多啊，更多金钱啊，更多权利啊，更多名声，什么东西都觉得要更多更多。可是无止境的追求只会让你一直觉得我好像都很不够诶、欸，跟别人比起来我怎么这么不 OK 啊？然后你反而会陷入一种更匮乏，然后更更想要追求更多的那个心情，然后这时候你可能会过度超载。你的心理的负荷量跟你的脑的负荷量，对，所以看到这个篇章的时候，可以想说跟大家分享一下，嗯，然后分享这个篇章啊，我开始喽。当棋局结束，国王和兵会回到同一个盒子里，就是他留的一个小开头。然后写这个文字的人不知道是谁，对，但他就把这个写在这里。那我觉得这句话很很对，很有意思。好，那我开始了。到目前为止，我在这本书已经尽可能地说明，如果你没有设定界限，成就思维就会变成严重的陷阱。如果缺乏界限，成就思维会让我们变得不快乐，更忙碌，有更多慢性压力，有更高的几率过劳，导致我们进一步远离平静。当然，成就思维并非造成这些结果的唯一成因，却有可能火上加油。前面说过，慢性压力、过劳和焦虑是非常普遍的现象。接下来要更深入探讨：如果成就思维往往会驱使我们达成更多成就，那是什么原因会让我们产生成就思维？成就思维更深层的成因，源自于我们永无止境的想要更多。关于贪多心态，我们的定义是驱使我们不计一切代价，不论在什么背景下，都想要追求更多的态度。成就思维只是贪多心态的其中一种表现。如果这种心态发展更多，就会变成我们衡量日常生活中的预设指标。我们有赚更多钱吗？有拥有更多粉丝吗？有变得更有生产力吗？虽然我们持续追求更多，建立在我们所知的现代世界。但是我们从不曾停下来思考，更多是否衡量生活改善欲是否是正确的指标？为了证明这种心态非常普遍，不妨想想我们多常追求更多相互抵触的事物。奇怪的是，我们内心竟然可以接受彼此冲突的想法同时存在。例如，我们想要变得更苗条，想要练出六块腹肌，却又想要使用喜爱的外送 APP 订购更多中式料理。例如，我们想要买更多高档的装饰品放在空间里、更大的家里，却又想要存更多的钱，希望未来过着舒适的退休生活。又再例如，我们想要拥有更多自由时间，却又希望工作能更有生产力、更成功。还有，我们希望生活更快乐、更有意义，却又希望每分每秒尽可能塞满活动。你也看到了，问题其实很明显。更多通常是一种错觉。我们不但追求更多，想象自己必然会更富有、更出名，或是身材更有型。我们必定能找到更大的房子，拥有更新而且没有刮痕的装置，或是在我们开的新奇礼品店多卖几瓶蜂糖浆。但事实上，真正有用的目标都会有终点，到达这个终点，我们的人生才会真正的发生改变。没有终点的目标只是幻想。再强调一次，我不是鼓吹你舍弃那些身外之物，或是放弃追求成就。如果你真的看重这些事物，那通常就值得追求，而且也不应该停下脚步。但是你也应该仔细思考，现代世界。预设的优先顺序是否符合了你自己的优先顺序？如果你确定两者一致，最起码你为自己做了决定。你或许会认为只有少数几项值得追求，例如爱、财务自由和休闲时间。最重要的是，这些东西让我更有生产力。我很懒惰，只想要保留更多时间去做我真正喜欢的事情。我们一定要质疑这些预设目标。选择符合我们价值观的目标，然后将其于舍弃。如果你已经决定人生要有某些要素值得追求更多，就应该要拟定计划，确认计划有终点。无论你采取哪种方式，都应该要仔细思考我们的行为受到哪些因素驱动。尤其如果驱动我们的力量被隐藏、被深埋在我们周遭不被看见，更应该要这么做。接下来一个章节，想要更多的代价，要尽可能避免陷入贪多心态。乍听之下，似乎与追求平静的主题没有什么关联，但这是减缓焦虑的重要关键。实际上有两个原因：不断追求更多，只会导致我们承受更多慢性压力。我们的生活完全是为了刺激多巴胺分泌。这种神经传导物质会去活化我们大脑内部的平静网络。我们多数人都承认，永无止境的追求更多其实是毫无意义的举动。但是我们却忽略了另外一项事实：拥有更多必定要付出代价。然而这些代价通常像是人生决策账本下最下方的小字说明，根本没有人在意。如果我们在工作上扮演更举足轻重的角色。就有可能会过劳，吃太多会让我们反而变得迟钝、不健康。买更大的房子会累积更多负债，没有财务自由，还要做更多家事。如果你在乡间盖一栋占地宽广的房屋，以后上下班可能得通勤一个小时，而且每天都得面对烦人的通勤压力，而且房子需要大量的维护工作，但是你根本没有时间处理。如果想要维持浓鲜和度的身材，你就要花费难以想象的庞大时间和精力，但这些时间原本可以用来做其他事情，例如和家人相处，或是写一本书。而且你或许不太能吃太多自己喜欢的食物。每个人的情况不尽相同，取决于你个人目标和价值观。不过也有一些共同之处，例如研究显示，当家庭年收入达到。七万五千美元，这是美国统计的统计的数字，快乐的程度就会开始持平。这并不是说，当你和伴侣之间达到这个门槛之后，就应该追求更多。但是你要留意，追求更多所产生的成本是否会超过这个门槛。就以这个例子为例，如果你居住的城市高于或低于平均生活成本，就必须重新调整计算。你要记得。到最后必定会达到某个临界点，超过这个临界点之后，即使某样东西你拥有的更多，也不会更快乐。如果更多符合我们的价值观，而且成本在我们能力负担范围内，就值得追求更多。然而，更多时候情况正好相反，只是我们不愿意承认。贪多心态会引发慢性压力的另一个原因是，这种心态促使我们相信得到的永远不够。这是这种心态最让人厌烦的部分。不论完成或累积多少成就，我们总觉得好像少了某种东西。这种不但追求更多的心态，会导致我们长期的不满足。不论我们拥有多少，我们会一直想要更多。有一项研究充分说明以上现象。研究人员询问参与者，他们需要多少钱才会觉得快乐。平均而言，接受调查的人表示希望比现在拥有的金钱再多五十 percent。但重点是，不论他们赚多少钱，答案都一样。即使是百万富翁，同样希望拥有比现在还要多五十 percent 的金钱。有趣的是，我知道不快乐的有钱人远比低收入者多。针对品味主题进行相关研究也有提到这一点。我们稍后再来讨论。品味指的是我们内心关注与欣赏正向体验的能力。整体来说，富有的人比较没有能力品味生活中的正向体验。有项研究显示，如果我们不断被提醒拥有多少财富，就很难真心享受生活中发生的事件。我们无法专注当下，反而很介意自己所没有的东西，一直想要更多。我设想一个有趣的情境。借此说明，想要拥有更多钱的心态会如何劫持我们的快乐。如果我提供给你一份工作的机会，年薪高达75万美元（这是税后所得），但这份工作保证会让你长期变得很不快乐，你会接受这份工作的机会吗？这原本不应该是一个选择，但是贪多心态会促使你开始考虑这个问题。一旦保持贪多心态，就不会考虑现在拥有多少钱，或是已经达成多少成就。你只在乎你想要得到更多，变得更焦虑，伤害你的心理健康。接下来，我们要思考另一个问题：如果一夜之间你不再努力让别人对你刮目相看，你会花多少钱？社会地位会刺激消费欲望，这是我在思考自己如何产生贪多心态时所得到的启发。虽然我很不愿意对自己和其他人承认，但是，一旦到了某一个临界点，就会开始写拼，向人炫耀。不是因为我需要这些东西，也不是因为这些东西确实能够让我的生活变得更好，拥有更多总是让我产生更多优越感。只不过我的荷包也因此大失血。有好几年时间，我一直背负着沉重的财务压力。为了追逐地位，我们从未真正享受自己拥有的一切。我的手机就是一个很好的例子。我一直是重度科技玩家，长期追踪各大企业如何突破各种可能性。但是到了某个时间点，我开始将地位与拥有最新科技画上等号，根据人们是否拥有最新最伟大的科技产品去评断对方。每一年新手机问世，我就觉得自己的手机变得没有价值。其实我口袋里的手机没有任何改变。后来我意识到，自己竟然根据如此可笑的东西评断一个人，我觉得很可耻。但不论喜欢与否，这个例子其实反映了整体现象：我们都是根据某个不重要的条件评断一个人，例如透过我们所拥有的物品投射自己的地位。不妨想一想，我们第一眼通常会注意到一个人的穿着，或是。当我们认识某个人，我们会拿对方的地位和自己比较。呃，所以你从事哪方面的工作，优越感会刺激我们大脑分泌血清素，这种神经化的物质会让我们产生快乐的感受。但如果一直拿自己和其他人比较，就会引发更多慢性压力，总感觉自己比不上别人。拥有更多并不会带来具体改变。你的手机拥有三个摄像镜头，而不是两个。或是你的房间有两个壁炉而不是一个，或是你的沙发有内建冰箱等等，这些或许都不重要。就我来说，我会告诉自己，我欣赏品质好的物品，但事实上我会购买更酷炫的商品，只是想要拥有更多。虽然我会尽可能坚决地语气宣称我绝对没有，未来也不会拥有内建冰箱的沙发。我们之所以渴望拿自己与其他人比较，有部分是天性使然。正如同社会心理学家、社会比较理论发明家利昂·费斯廷格所说，我们天生就渴望知道自己和其他人比较的结果。贪多心态会进一步强化这种渴望。一旦我们产生相互比较的心态，这种心态就会促使我们更重视我们之外的外在事物，而不是我们内心的内在事物。现代文化往往看重金钱、地位和认可，而不是友善、助人、与人产生连接等特质。即使这些特质也能帮助我们成功。当我们不断累积外在事物，包含财产、成就、更富有的人生，我们就会看起来很成功。如果我们专注内在发展，例如追求内心平静、真心享受生活，我们会感觉自己很成功。在每一天结束之际，不会有人真的在意你住在一间大平数的房子，或者你是某家公司的合伙人。专注内在事物有助于减少慢性压力，也比较不容易陷入过劳。作家塞斯高丁曾写道：“如果你把无法掌控的成果当成工作的动力，总有一天你会过劳，因为那并非可以补充的燃料。”而且燃烧过程也会留下后遗症。引用马甲安杰洛的话来说，人们真的不会在意你达成多少成就，或者是否比他们拥有更多东西，他们只会在乎你给他们什么感受。好，分享到这里。这本书的创作者，他之前是出那种。教人如何更有生产力的，就是相关的书籍，然后也在做非常多告诉大家怎么样可以变成一个工作上更有生产力的人，然后做了非常多巡回的演讲。那他就是在某一场讲座上突然有一点焦虑跟恐慌症发作，然后他不知道自己是怎么了，他才发现他可能。就是长期处在为了追求更多更多，所以他其实这些慢性压力累积起来，他有就是伤害到自己的就是身心的状况，所以他会产生这些东西。然后他那时候就觉得要面对自己，就觉得简直是好像是惨了。因为我是一个教人家如何有生产力的人，然后我却因为这些一直一直源源不绝的生产力，让自己过劳。那现代社会，大家会觉得过劳可能只是体力上的劳累，然后所以过劳就倒下了，就是突然昏倒了，就急诊，然后就觉得诶、欸，怎么会这样子？才知道自己过劳。但是我觉得不只是体力上的过劳，有时候心理上的过劳，他可能更不容易被察觉。然后当你察觉以后，因为你已经习惯要一直做事，一直做事，你才觉得自己是一个。有价值或是有行动力的人，所以你已经忘记要怎么样跟自己好好的平静的相处，你也忘记要怎么样好好照顾自己。所以，当你只是表面上的在追求那个表面上的 KPI、CP 值跟生产力，跟我完成了多少件事情。但那种成就感，它其实是脑内的某一种多巴胺，它会上瘾。就像有些人可能会对工作上瘾，就像有些人对酒上瘾或是什么。然后我自己是觉得，我以前可能就是属于我就是蛮喜欢工作的。然后我觉得我对工作可能有一点上瘾，可能对其他东西都还好，但是就。就对工作成瘾了。我自己有一天突然觉得，就是好像只要不工作，我就会觉得好想再找点别的事情来做。就是整个是闲不下来的状态，就是没事可做，我反而会觉得怎么会这样？怎么会这样？我才发现我可能就是很追求，就是一直要完成更多任务的那一种心态，就是。希望一直有源源不绝的东西，那这个东西可能也是某一种多巴胺分泌，所以反而在明明可以休息的时候，我会想要追求更多事情，就让自己更忙碌，然后会没有办法好好的、单纯的只是放松跟休息。然后我之前并没有意识到这种状况，然后,后来看了这本书以后。还有有时候会去看中医调养身体，中医可能就会把脉说：“哎、欸，你是不是有一点紧绷啊？”我想说：“不会啊，我觉得我很好啊，我很好啊。”但是这就是你知道，身在其中自己不觉得。就像很多过劳的人也是突然昏倒，或是送去医院以后，医生告诉他说：“哎、欸，你其实过劳了。”就是我们陷入就是某一种很像小老鼠在跑那个它的那个滚轮一样，就会觉得一直跑一直跑就是对的，就是反正已经习惯了。所以并没有去思考自己的状况到底是不是有一点太超过了。就像书里面说的，任何东西它是要有限制的，你不可以无止境的去追求，那是一个虚幻的东西。所有的东西它有有有限制，然后有目标在那边去做，才不会没有界限的消耗自己。所以，在一个一直追求，大家都希望工作状态很好。很有生产力，然后所有东西都希望立竿见影的社会氛围之下，其实当你越平静的时候，你才能越清楚看到什么事情对你来说是重要的，什么事情是你需要集中火力 focus 的，而不是所有事情你都想要揽在身上，然后让自己被所有的东西压垮这样子。所以不要追求生产力过头。因为这样焦虑反而会开始吃掉你的生产力。那这一本书我觉得算是蛮平易近人的。它虽然当然会有一些什么，呃，就是科学研究或是什么，但是它其实没有很硬邦邦，因为它也会举一些生活化的例子。那如果是在忙忙碌于工作或是很沉迷于工作的人，然后是其实你真的很需要有生产力，那你要重新找回你生产力的动能。就是推荐大家这本书，《越平静越有生产力》。那我们山羌阅览室就到这边，下周见。